0: Nous allons étudier le Daf Samertet dans Maseret Babakama et nous sommes à la quatrième ligne du Daf Samertet. Et la Gemara va reprendre des enseignements qui ont été cités et étudiés dans la page précédente. Goufa, donc on revient, flashback sur un des enseignements précédents. Marabiokhanan, non-rabiokhanan. Gazal Velo Nitiashu, Abéh Lorsque quelqu'un a volé un objet et que les propriétaires n'ont pas renoncé à récupérer l'objet, Shnehem, les deux personnes, c'est-à-dire le propriétaire, et le voleur. Enan, Yicholim, les ne peuvent pas sanctifier l'objet et le réserver au bétamique Dash. Pourquoi Zé, les fichiers Nochelo, le voleur, parce que l'objet ne lui appartient pas. Véze, et le propriétaire, les fichiers Ino Bershuto, car l'objet n'est pas en ses mains. Donc ici on nous apprend que pour sanctifier un objet, il faut à la fois en être le propriétaire et à la fois l'avoir sous la main. Ça c'est ce que l'on apprend ici de. Rabbi Yochanan, et la l'Akmara va objecter au miyama Rabbi Yochanan Achi. Est-ce que c'est possible que Rabbi Yochanan pense comme cela Qu'on ne puisse pas la sanctifier sans avoir à la fois la possession et à la fois l'objet sous la main. C'est la seconde partie qui est intéressante ici. Et Rabbi Yochanan, pourtant Rabbi Yochanan pense qu'en général, Allahah qui est un Mishnah, que l'Allahah, elle est comme une Mishnah anonyme. Dans les Mishnayot, on a des Mishnayot qui sont anonymes. On a des Mishnayot avec plusieurs avis. Lorsqu'une Mishnah cite une halakha sans préciser qui en est l'auteur, Rabbi Ochanan pense que ça veut dire que c'est la l'halakha qui est ainsi. Et quoi Il y en a une Mishnah qui est assez longue et qu'on va étudier ici et dont on verra à la fin qu'elle ne correspond pas à la vie qu'on vient citer de Rabbi Ochanan. Donc Rabbi Ochanan d'un côté nous dit que pour sanctifier il faut à la fois être le propriétaire et l'avoir sous la main. Et on verra que Rabbi Ochanan pense qu'en général l'halakha est toujours comme une Mishnah anonyme et dans une Mishnah anonyme on voit que l'on peut sanctifier même si l'objet n'est pas en notre possession actuellement ici on nous dit que on voulait éviter qu'il euh, qu y ait des erreurs lorsque l'on euh, réserve une partie du terrain pour des choses qui sont interdites Kerem c'est la, la récolte de la quatrième année qui doit être mangé à Jérusalem. Trois premières années, c'est Orla, interdit à la consommation pour tout le monde. Et la quatrième année, c'est Kodeshiduli, Machem, il faut le consommer à Jérusalem. Et on faisait des traces avec de la terre sur les parties qui étaient justement Kirem, Revari. Et au passage, on lui dit pourquoi Simana qui Adama, pourquoi on fait un Siman avec de la terre Madama Ikana Amina. Av qui kive farka chare le mina. Pourquoi le Kerem revaï donc la récolte de la quatrième année On fait une, euh, un signe distinctif avec de la terre parce que la terre donne un profit à l'homme et c'est pour montrer que cet interdit qui est Kerem revaï est un interdit dont on pourra profiter par la suite si on prend cette récolte et qu'on l'emmène à Jérusalem ou comme le Mahas HaShemi que l'on rachète cette récolte et qu'on transpose la sainteté sur de l'argent on pourra consommer cette même récolte, donc c'est pour ça que le signe que l'on faisait pour distinguer ce genre d'interdit était finalement un signe qui était fait avec une matière qui en général donne un profit à l'homme. Mais or Orla, maintenant, lorsque l'on avait une partie de la récolte qui était composée d'arbres euh, dont les frais avaient moins de 3 ans, et donc ces chez Orla, Bekharsit, on faisait euh, un signe avec Kharsit dans les commentaires, que ce soit Rachit, soit ici, ou que ce soit Rachit ailleurs dans les c'est quoi qu'il arrive ici Une quelque chose qui ressemble à de la terre, de la poussière, mais qui n'a pas de possibilité de donner euh, des a qui disent que c'était des briques que l'on écrasait, mais qui disent que c'était euh, d'autres choses qu'on écrasait. Quoi qu'il arrive, Simana kharsit. Pourquoi On faisait un signe sur la horla avec justement ce type de terre. Ma kharsit sheinana Amina parce que c'est une terre, une poussière qui ne peut pas donner de profil. Avrai pour montrer que la horla, c'est pareil. Des lits de Béana aminés, on ne pourra jamais profiter les trois premières années d'un arbre, les fruits sont hors là et totalement interdits. Donc on nous apprend cette Mishnah, qui nous intéresse surtout pour la suite, on apprend en cette Mishnah qu'on faisait des signes distinctifs sur les parties de récolte qui étaient interdites et que la matière avec laquelle on faisait un signe était aussi liée au type d'interdit, si l'interdit était définitif ou pas. En fonction de cela, on prenait euh, un, du terreau, donc quelque chose qui pouvait. Euh, être fertile ou une terre qui ne l'était pas Michel Gwarot Besside et lorsque l'on voulait euh, délimiter et montrer qu'il y avait quelqu'un qui avait été enterré dans une tombe à un endroit qui n'était pas un cimetière on voulait le déterminer pour savoir que l'endroit était impur et que les Kohani ne pouvaient pas passer on le faisait avec Sida avec de la Chaux Simana des Rivards Kaatsamot pourquoi parce que la Chaux est blanche et que le blanc rappelle les os et c'est les ossements qui restent en général, dans la tombe, c'est les ossements qui donc créent l'impureté puisque c'est la seule partie qui reste. Ou même créer et On dit que la chaud, on avait tendance à la diluer bien dans l'eau et verser, pour qu'elle pour que ce soit très très blanc. Ça, c'est les simanim que apprend dans cette Mishnah et au passage nous a expliqué le pourquoi de chaque euh, siman. Donc le signe pour déterminer les fruits de la quatrième année qui sont interdits pour l'instant mais qui pourraient Éventuellement devenir consommable, les fruits des trois premières années qui ne le sont pas du tout, et un kever, une tombe que l'on doit euh, délimiter, entre autres pour les koanimes. Et la surnodie, Amar, Abba Chimon, Ben Gamiel, Abba Chimon, nous dit là-dessus, Mamedarim tout ce qu'on faisait là-bas de euh, délimiter, ce qui était Orla, ce qui était Rebaï, ça c'était pendant la septième année, des FKNNU, ou dans l'absolu, dans l'absolu, c'est bien son FK. Aval, bichar, chine, Shavua, mais les autres années du septennat, ala, ité ou la rachat, viamut, laisse le rachat, laisse le fauteur et qu'il meure. C'est-à-dire que ici, lorsque quelqu'un faisait un signe dans son terrain, lui savait quelle était l'arbre qui était de la troisième année, ou de la deuxième. Il savait quelle était l'arbre qui était de la quatrième. Donc pourquoi faire un signe Il fait un signe pour les personnes extérieures. Mais qui sont les personnes extérieures qui pourraient venir manger dans son champ si ce n'est finalement des voleurs Donc, Que nous dit Rajbag Rajbag nous dit que cette idée-là de faire un siman pour éviter que les gens se trompent, on ne le fait que si les gens qui se trompent peuvent être des honnêtes gens. Donc c'est la septième année, c'est la chérite. Les récoltes sont FKR pour les pauvres. Et comme c'est FKR pour les pauvres c'est autorisé, on a peur que le pauvre finalement alors qu'il croit que c'est autorisé parce que c'est la septième année du cycle du septennat, il ne sait pas que l'arbre en lui-même est dans son cycle personnel de la trois, des trois premières années ou de la quatrième année. Et donc, pour éviter que le pauvre faute, on met un signe, on je HBAC. Par contre, si on est dans les autres années du septennat, où dans tous les cas, la récolte est interdite à un étranger puisque c'est la mienne et que ce, celui qui vient la consommer transgresse à un interdit très grave, s'il vient en tous les cas faire un interdit très grave, moi je n'ai pas... Il faire en sorte que ce voleur qui vient de voler ne transgresse pas en plus un problème de réveil ou un problème de Or là C'est ce que nous apprécions. Je c'est qu'on ne tient pas compte. On ne fait pas en sorte que le voleur fasse moins de iso. Par rapport à ça, on termine les tznoim, manichim et et omrim, et les les gens qui étaient euh, tznour, c'est quelqu'un qui normalement est euh, discret ou quelqu'un qui est euh, pudique. Mais ici, c'est une manière de dire que c'était des gens qui étaient des chassidim qui faisaient Mifnim, plus que euh, le minimum pour demander à tout le monde. Et eux, qu'est-ce qu'ils disaient Ils prenaient de l'argent et ils disaient Kola anilkat mise Mechulal, Al, Marot, Zeh. Donc ils venaient donc, par rapport au Kerim Revaï, par rapport au fruits de la quatrième année. Et à la fin de la journée, ils disaient voilà, ce qui a été euh, consommé par des gens, je veux que finalement, cette partie-là soit euh, rachetée. Donc il essaie de le faire de manière rétroactive Soit racheter avec cet argent là, je transfère La crée c'est recherche, cet argent de faire de, de telle sorte à ce que les gens qui ont consommé Kerem Reva, n'est pas justement fauté Et donc en tout cas on voit ici Surtout à la fin Même si c'est Rashbag qui parle On voit en tout cas à la fin Que les Sinorim On a parlé donc du fait de faire des signes Pour Kerem Reva et pour euh, Orla Pour les Gwarot Après Rashbag nous fait une différence Entre les années ou celui qui mange est un voleur ou pas, ça c'est pas tellement notre sujet, mais à la fin en tout cas on voit qu'à certains moments, les tznoim, les chassidim, les gens qui étaient particuliers, avaient tendance, à la fin du journée, à prendre de l'argent et à transférer la kedusha de ce qui a été mangé, qu'on a dit le 4 au passé ce qui a été mangé, transférer cette kedusha sur de l'argent. Or, ces biens là, cette récolte qu'ils sont en train de racheter, ils ne l'ont pas sous la main, puisque par définition ils sont en train, de transférer la Kedusha des fruits qui ont été volés ou qui ont été pris par des pauvres ou qui ont été mangés, de la transférer sur de l'argent. Donc ils sont en train de changer le statut de fruits qu'ils n'ont pas sous la main. Or, nous avons nom dans le que celui qui a son objet qui a été volé, il ne peut pas le sanctifier parce que même s'il est à lui, il est chez l'eau, il n'est pas virchuté, il ne l'a pas sous la main. Donc là, ici, on devrait dire la même chose. Comment ces sinônimes-là, à la fin de la journée, pouvaient... Non pas sanctifier, mais au contraire enlever la kedusha des fruits qu'ils n'ont plus sous la main, alors que Rabbi Yochanal pense que on devrait tenir comme cette Mishnah et euh, parce qu'il dit que al ta Mishnah. d'un côté lui il pense qu'on ne peut pas sanctifier ou pas ou désanctifier ce qui n'est pas euh, sous la main. Hagmadiv Echrit ma ici si tu veux me réponds. qui a enseigné la fin de la breita? C'est Rabbi Shimon ben Rappelez-vous dans, dans la fameuse Mishnah, on a les simanim, les signes pour Kerem, Reva et pour Orla et pour Kva Vaot. Après on a une halakha de Rajwag. Et après on reprend de manière anonyme. Si tu veux me dire que même à la fin, lorsque c'est anonyme, c'est encore Rajwag qui parle et quoi Rabbi Ochanan qui est passé à et tu veux me dire que peut-être que Rabbi Ochanan, quand il a dit que l'halakha est comme une Mishnah où il y a un seul avis, c'est quand c'est un avis Anonyme, mais pas quand c'est un avis qui est cité parce que ça montre que finalement il est seul contre tous, c'est pas vrai. Pourquoi ben, Amar, Rabba, Barbachana, Amar, Rabbi pourtant Rabbi lui-même a dit par ailleurs que Col, Makam, Shishana, Rabbachion, Megamiel, beMishnato, tout endroit où est mentionné Rabbachion, Megamiel, Allah, Khakimoto, l'Araï comme lui, Rout, en dehors de trois cas qu'on ne va pas étudier ici, mais qui ne sont pas notre cas, Rout, M'Araï, M'Tzaïdan, ou Ayah Haronan, donc trois cas de Ayah, Tzaïdan, ou Ayah Haron. Donc ici on est totalement bloqué. Pourquoi Parce qu'on a d'un côté Rabbi Yochanan, qui nous dit que lorsque quelqu'un a un objet qui est volé, ni le voleur ni le propriétaire ne peuvent le sanctifier. On ne peut pas le changer le statut de Eggdesh ou pas d'un objet lorsqu'on n'a pas un objet qui nous appartient à la fois, qui nous appartient à la fois, qui est dans notre domaine et d'un autre, autre côté. On a une Mishnah hein, qui nous parle des signes que l'on faisait pour éviter que les pauvres se trompent et après on a Rajbag qui parle, et à la fin on a la Mishnah qui reprend la parole de manière anonyme. Et que l'on pense à la fin que ce soit Rajbag ou que l'on pense que ce soit la Mishnah de manière anonyme, quoi qu'il arrive on a un problème avec la Yohanan. Pourquoi Parce que cette fin de Mishnah nous dit qu'à la fin de la journée, les tsnoim, les Hasidim prenaient de l'argent et transféraient à la Kedushah des fruits qui ont été pris et qu'ils n'ont plus sous la main et les transféraient sur l'argent. Et que ce soit de manière anonyme que l'on s'exprime dans la Mishnah. Que ce soit Rajbak, c'est un problème. Pourquoi Parce que Rabbi Yochanan pense que la Lachal est comme une Mishnah anonyme. Et il pense aussi que la Lachal est toujours comme Ramachal Megambiel. Et comme il pense que la Lachal est toujours comme un et comme un anonyme, que la fin de la Mishnah soit l'un ou soit l'autre, quoi qu'il arrive, il doit tenir comme cette fin de Mishnah. Qui nous dit que après la fin de la journée, les Sinoïs pouvaient. Enlever la doucha des fruits qui ont été consommés qui n'ont plus sous la main et c'est en contradiction avec cette Mishnah qui nous dit. C'est d'après d'Avraham qui nous dit qu'on ne peut pas sanctifier si on n'a pas le fruit ou l'objet sous la main. Donc du coup on reste totalement bloqué. La Gma propose Amre lotem akol kat et la ema kol Peut-être qu'il faut modifier. Et lorsqu'on dit que les tznuim, que les chassidim à la fin de la journée venaient et disaient tout ce qui a été pris Peut-être qu'il ne faut pas dire tout ce qui a été pris, il faut dire qu'on a mis la mi quête, tout ce qui sera pris. Ce n'est pas marqué à la fin de la journée dans le cas des étudiants, il, les... il me disait qu'on la dit le tout ce qui a été pris, mais peut-être qu'en fait ce n'est pas un passé, mais un futur et qu'avant même avant même que les gens se trompent, ils préféraient dès le départ faire en sorte que sur toute leur récolte, voilà, il y aura peut-être des gens qui vont venir se servir, je fais en sorte dès à présent que… Je transfère la kedusha de ce qui sera plus tard pris, je la transfère sur cet argent de telle sorte que ce que la personne prendra ne sera pas euh, révahi, ne sera pas une récolte de la quatrième année. La Rouma dit Mais là aussi, c'est un problème. Est-ce que c'est possible qu'il dise ça ha'amar Rabbi Yohanan Pourquoi Pourtant, Rabbi Yohanan a dit Tsnoïn, verra Bidosa, Amo d'Avarecha. La de la Mishnah dit Tsnoïn de ceux qui donc. Faisant en sorte de transférer la Kedusha sur de l'argent. Vers bidossa et, et la qui parle de Rabidosa, qu'on va citer tout de suite, sont la même idée. Ils ont dit la même chose, c'est la même idée. Ah, c'est quoi Vers bidossa et rabidossa lui a dit clairement que c'était au passé le 4. C'était les Snoïms qui rachetaient la Kedusha au passé. Des choses qui ont été déjà prises par les gens. Rabi Omer, KOL Rabbi Uda dit que le matin le propriétaire disait tout ce qui sera pris dans la journée par les pauvres sera yevke Rabbi de sa mère, dit, non, il, dit, il dit que c'est le soir qu'il disait au maire oh, passé tout ce qui a été pris par les l'ANIYIM sera yevke et donc du coup on a ici un, un sacré problème c'est qu'on a Rabbi Yochanan d'un côté qui nous dit qu'on ne peut pas sanctifier ce qui ne nous appartient pas. On a après une euh, Mishnah qui dit de manière anonyme, au nom de Rajvag, que l'Itsnoïm pouvait, euh, pouvaient à la fin de la journée, irait, euh, enlever la Kedusha sur les fruits. Et si tu, voulais me dire, si tu voulais me dire que cette Mishnah ne parle pas au passé mais au futur, c'est faux, puisque Rabbi lui-même pense que cette Mishnah est en Rabi de ça, en de ça. A clairement exprimé cette idée au passé, contrairement à Rabbi Yehuda. Donc là, du coup, on est totalement bloqué. La Gemara propose et dit Et pour des Rabbi Uda Rabbi de ça, Rabbi de ça, Rabbi Peut-être que dans cette baraita de Rabbi de ça et de Rabbi Yehuda il faut inverser les avis, et que ce qu'a dit Rabbi Uda, ce qu'on croyait être dit par Rabbi Uda, c'est Rabbi de ça, et inversement. Et donc, du coup, on peut continuer de dire que dans la Mishnah, les Tsnoïm, donc on modifie la Mishnah, on ne dit pas que la dit le mais qu'on la mis le 4, et on modifie la baraita. Ce qui dit au nom de Rabbi Yochanan et, et vice-versa. Alors on m'a dit Ama Iprat Matnita Pourquoi tu inverses la Mishnah et la Barita En disant que Rabbi Dossa et Rabbi Yehuda doivent être inversés. Après les Rabbi Yochanan, peut-être que c'est la parole de Rabbi Yochanan que tu dois inverser. Et quand tu as entendu que Rabbi Yochanan a dit que la Mishnah de Tsunouim et Rabbi Dossa c'est pareil. Peut-être que ce qu'il a dit c'est pas ça. Ve'ima Tsunouim ve Rabbi Yehuda amuda Peut-être que ce qu'il a dit, c'est que les synonymes et Rabi sont une même idée. L'agma va expliquer pourquoi. losaga de delomita part matnita et katane Je te dire pourquoi on est obligé, quoi qu'il arrive, de euh, modifier cette braïta. On a une braïta, donc encore une fois, hein, qui nous parle de quelqu'un qui rend efker pour les pauvres c'est euh, sa récolte. Il ne veut pas que les pauvres fassent une faute, donc il arrive rend efker. Rabi Yuda nous dit qu'on peut le faire le matin, pour la suite de la journée et Rabbi de Saint nous dit non, on le fait le soir et on annule ce qui a été pris par les pauvres. On le rend FK et on est obligé d'inverser. Nous dit la gloire pourquoi Parce que sinon, les mehah katane katané des Hitler les Rabbis Yehuda Brera. Puisque si on garde la version d'origine, Rabbi de nous dit que le matin on le faisait pour la journée, ce qui veut dire que Hitler Brera il a cette notion de Brera or les Ravidah, bah, On sait qu'Arabiya ne pense pas à Quelle est le, cette de bras qu'on a à quelques reprises récemment Brera, c'est lorsque l'on a un événement futur. Est-ce que l'on peut faire dépendre un choix actuel d'un événement futur Donc ici, c'est un bon exemple. C'est chez nous, on a une partie qui est FKR. On a donc un terrain en entier. La personne veut rendre une partie de son terrain FKR. Normalement, pour rendre son terrain FKR ou bon, pour changer de statut, il doit déterminer la partie de la récolte qu'il considère comme FKR ou comme EGDH ou je ne sais quoi. Est-ce que je peux non pas déterminer clairement tout de suite ce qui aura ce statut, mais est-ce que je peux créer dès à présent un statut qui commencera maintenant, même si je ne saurais ce qui sera FKR, qu'en fonction d'un événement futur et qui en plus ne dépend pas forcément de moi. C'est-à-dire, je veux faire en sorte que dès à présent, tout de suite, soit FKR, ce qui sera pris par les pauvres. Lorsque le pauvre va venir le prendre, au moment où il prendra la récolte, il sera en train d'accomplir la condition de, euh, de mon engagement, de mon FK. Et comme il aura pris la chose, on fera en sorte, ça fera en sorte que rétroactivement, c'était le FK que j'avais déterminé, ce que j'avais dit. Je veux que ce soit FK dès à présent, ce qui sera pris à l'avenir par les pauvres. Et donc, ça on voit que c'est une notion de brérable. Donc ici en fait, on voit que la marquette Rabi Yudah et euh, Rabbi Dossal est lié à deux problèmes. Selon celui qui dit que le matin on le faisait pour le soir, on pense Vrera, mais on ne pense pas que l'on peut par contre annuler euh, après coup, et, alors qu'on n'a pas l'objet sous la main. Et Rabidosa qui pense qu'on faisait le soir pour le matin, il pense que l'on peut changer le statut même si on n'a pas sous la main, mais par contre qu'on ne peut pas avoir Vrera. Et ce qu'on nous dit ici, c'est que selon la version de base, Rabi Yudah, l'air de penser vraisera puisqu'il faisait du matin, il a annulé irandefk il pour le soir. Et non, c'est par ailleurs Sheminiel et la rabula Lubin. m'a dit vraiment, c'est que par ailleurs Rabbi pense qu'il n'y a pas vraisera. Pourquoi dit Nale une Mishnah dans un domaine similaire? Alors, car il y a une celui qui prend du vin, mais bena parmi les non juifs. Alors là, à l'époque, il n'y n'est pas encore la de ne pas consommer de vin des non juifs. donc C'est un vin qui n'est pas prélevé, une alcool qui n'est pas prélevé. Omeish ne'elogim shania atil la afriş arayehin truma il dit, lui il veut boire maintenant et il veut laisser les prélèvements pour la fin les deux logumes que je prélèverai plus tard arentruma seront de la À Sarah, les dix logumes que je prendrai sera marasarichan ma marasacheni neuf logumes seront marasacheni et ce marasacheni le rachète tout de suite sur de l'argent miyad, et il boit tout de suite le vin et donc du coup ici on voit pareil qu'il a un ensemble homogène donc il a un tonneau de vin et il fait en sorte de prélever fictivement tout de suite. Mais comment il prélève Non pas en choisissant dès à présent ce qui sera Maracere, Trouma, Maracere, Chéni. Mais en faisant en sorte que ce prélèvement soit choisi. C'est ça Bréa, c'est un choix. Soit choisi par l'événement futur qui sera la consommation de ce vin. Ce qui ne sera pas consommé et qui aura la quantité suffisante. se composera à ce moment-là, à la fois la Trouma, à la fois le Maracere, Chén et Maracere. Chénie et il peut boire, ça c'est du vrai Rabbi Meir, donc il pense qu'il y a Brera Rabbi Yuda vers Rabbi Yosseh vers Rabbi Shimron Osrim, on a trois connus Rabbi Meir, Rabbi Yose et entre autres ici Rabbi Yuda qui est intéressant pense que c'est à source, ça ne fonctionne pas, je ne peux pas boire mon vin maintenant si je n'ai pas séparé, prélevé et choisi dès à présent ce qui sera ce qui sera donc euh, Truma, Asa, ou en tout cas prélèvement et donc il pense qu'il n'y a pas Brera et donc puisqu'il pense qu'il n'y a pas Brera on ne peut dans tous les cas pas dire que le matin le propriétaire du terrain euh, rendait ses, euh, ses récoltes FKM pour les pauvres. Donc ici on va euh, récapituler euh, le problème dans lequel nous sommes. C'est qu'on a le premier enseignement de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan nous dit que lorsque quelqu'un est propriétaire d'un objet mais qu'il ne l'a pas sous la main, exemple il a été volé par quelqu'un, comme il n'a pas l'objet sous la main, il ne peut pas le sanctifier. Donc ça, ça provient à Khadra Lyokhanen, qui est un problème, pourquoi Parce qu'on a d'un côté une, une Mishnah qui nous dit que les Tzimurim, des gens Tsadikim qui étaient précautionneux, avaient tendance à dire que tout ce qui est pris par les pauvres, euh, quand c'est Kerem Reva, quand c'est la quatrième année, on leur achète sur de l'argent. La question c'est est-ce que ces Tzimurim parlaient au futur le matin ou est-ce qu'ils parlaient le soir, au passé de ce qui a déjà été pris et donc ce qui n'est plus en leur main et donc ce qui contredit Rabbi Yochanan et on sait que par ailleurs on a dit que, c'est Rabbi Yochanan qui l'a dit lui-même que les tisno'im qui ont parlé ici pensent comme Rabbi Dossah et Rabbi a parlé a priori au, au euh, passé Rabbi il a dit que quelqu'un qui ne veut pas que les pauvres fautes il rend le soir sa, euh, sa récolte fK et cette Mishnah est obligée d'aller comme Rabbi Yochanan parce que cette Mishnah elle est soit anonyme soit c'est la suite des paroles de Rashbagh or Rabbi Yohanan pense que la Lachah est toujours comme une Mishnah anonyme et toujours comme Rashbagh ce qui ne nous permet pas de dire que la Lachah n'est pas comme cette Mishnah donc on a Rabbi Yohanan qui dit qu'on ne peut pas sanctifier ce qui n'est pas dans notre main et on a d'un côté une Mishnah que Rabbi Yohanan est obligé de tenir au niveau de la Lacha, a priori pour l'instant puisqu'elle est soit anonyme soit Rashbagh et cette Mishnah pour l'instant on pense comme Rabbi ça qui a bien parlé au passé et donc de quelqu'un hein, qui enlève la Kedushah de la récolte après coup et après que l'incode ne soit plus entre ses mains. Donc comment est-il possible qu'il euh, qu tienne comme ça Et là, le dit quoi On est obligé, donc finalement, d'inverser. Et donc finalement, quand il a dit euh, Rabidosa et Rabbi Yoda sont exprimés, on inverse. Rabidosa, finalement, c'est celui qui disait qu'on faisait le matin pour le soir. Et Rabbi Yoda, qui disait que c'était le soir pour le matin. Et donc... On peut très bien dire finalement que la Mishnah, comme Rabbi Dossah, ne parle pas de quelqu'un qui, qui, euh, pro, enfin, qui profane, qui, rend, euh, qui enlève la sainteté après coup de la récolte qu'il n'a plus, mais il le fait le matin pour le soir. Et ça tombe bien parce que dans tous les cas, dire que Rabbi Yuda permettait de le faire du matin au soir, c'est-à-dire qu'il pense là or on sait très bien que par ailleurs, il ne pense pas Brerah. Ackmar dit ok, as réussi à résoudre le problème, Donc, Rabbi Yochanan pense qu'on ne peut pas Sanctifier ou pas, ou enlever la saint sainteté de quelque chose que je n'ai pas sous la main. Là, Mishnah qui avait l'air de dire qu'on pouvait le faire après coup, elle ne parle pas après coup, mais elle parle le matin. Et quand tu as dit que c'était comme Rabi de il faut inverser Rabi de ça et Rabiuda. Que dans tous les cas, Rabiuda et Rabiuda, si on ne les inverse pas, on ne comprend plus Rabiuda. On me dit, ok, très bien. Amri, sauf, sauf. Amai, ka'éprat, l'alématinitin. Mishnah, Rabiuda l'rabiuda, Rabiuda Elle m'a dit, attends, pourquoi tu inverses la brite Parce qu'il y a une contradiction entre Rabiuda et Rabiuda. Rabiuda, si tu dis qu'il autorise à enlever. Le statut le matin, en fonction de ce qui se passera le soir, c'est qu'ils pensent Brera, ce n'est pas possible parce qu'il ne le pensent pas dans marser et dans la bas le chez Bena Mais j'ai un autre problème maintenant, Ashtan Ami, Kasha de Rabi Yohanan. Le Rabi maintenant j'ai un problème sur Brera, entre Rabi et Rabi Yohanan pourquoi Des Amat, les Rabi Yohanan, Loït et Makolani kat et la Makolani Mitlaket. Sur le Rabi Yohanan qui dit qu'on ne peut pas, on ne peut pas euh, sanctifier ou relever la sainteté de quelque chose qui n'est plus dans ma possession on était obligé d'expliquer selon lui que la Mishnah, qu'il était contraint de tenir parce qu'elle était soit anonyme, soit rajbag, la Mishnah parlait non pas au passé Kol 4", mais Kol au futur. Et du coup, on est obligé de lire qui pense vrai là puisqu'on a dit que dans cette rabbi de Sarah, rabbi Youda qui finalement a les deux manières de lire la Mishnah, est-ce que je change le statut après coup de ce que je n'ai plus sous la main ou est-ce que je change le statut avant l'événement mais je change de statut alors je ne sais pas encore ce qui sera concerné. Donc quoi qu'il arrive, on a deux, euh, deux avis totalement opposés. Un sur Vrera, un sur chez chez Ino Birchuto. Et ici, ce qu'on apprend ici, c'est que selon Rabbi Chanan, si on est obligé de dire que c'est au futur, ce qui sera pris, c'est qu'il pense qu'il y a le Vrera ». Donc il pense Vrera, et pourtant ce n'est pas possible. Ah, « Rabbi Yohanan lit le Vrera », pourtant Rabbi Yohanan pense. Qu'on ne peut pas déterminer, donner un statut actuellement à quelque chose qui sera déterminé par un choix futur. la en, lorsqu'il a un héritage. Donc lorsque on a une personne qui décède avec plusieurs enfants, plusieurs héritiers, lorsque la personne décède, avant que le partage soit fait, on considère finalement que théoriquement, les biens appartiennent à tous les frères. Chacun des biens, chaque centime des biens du père appartient à tous les frères en même temps. Dès que les frères décident la haloka, donc la, euh, le, le partage euh, des biens, la répartition des biens, à ce moment-là, chacun devient propriétaire. Maintenant, hein. quel est le statut donc, de, euh, de chacun des frères Est-ce qu'ils sont propriétaires à 100% ou pas Donc, ça. C'est la question que l'on va voir ici. Certains pensent que oui, parce qu'il y a Vrera, c'est-à-dire que même si au moment de la mort on n'avait pas déterminé qui prenait quoi, on considère que c'est comme si au moment de la mort, le père avait fait hériter à chacun ce qui sera choisi par chacun à l'avenir. Et donc du coup, si on pense qu'il y a Vrera, chacun des frères devient propriétaire à 100% et il ne perdra jamais cette propriété. Selon Rabbi Yochanan, pas du tout lorsqu'il y a plusieurs frères, lorsqu'il y a un frère, c'est une vraie propriétaire, lorsqu'il y a plusieurs frères, ça s'appelle la cojotte, c'est-à-dire que c'est considéré comme des biens qui sont pour l'instant achetés, comme des biens immobiliers achetés, mais qui au yovel, au moment du, de, du jubilé, reviennent à la propriétaire, et donc au moment du jubilé, on remet l'héritage au milieu, et on enlève la propriété de chacun des frères. Et chacun rend au yovel, et on voit du coup qu'avec le ne pense pas qui donc qu'il y a encore une fois, un problème avec Rabbi Yohanan, que même si on voulait modifier la Mishnah, et dire que ce n'est pas finalement Kolanil 4 au passé, mais Kolanil 4 et que quand il a dit que la Mishnah était comme Rabbi Dossah, c'est Rabbi Dossah, mais Rabbi Dossah inversé ben, par rapport à la version de la que l'on avait entre Rabbi Dossah et Rabbi Yoda, le problème c'est qu'encore une fois, on a un problème avec Rabbi Yohanan, qui s'il si lit la Mishnah Kolanil 4, c'est-à-dire qu'il pense Vrera, on a vu par ailleurs que dans les héritages, il ne pense pas Vrera. Et là, leur lame Kolanil 4, la Goumaninan, reste avec la version de base de la Mishnah, Kolanil 4 au passé. Et le problème qu'on avait, c'est que d'un côté, Rabbi Hanan pense comme une Mishnah anonyme. Or, ici, il ne pense pas comme celle-ci, c'est parce que peut-être qu'il a trouvé une autre Mishnah anonyme. Dit Nan, c'est une Mishnah, c'est quoi comme Mishnah C'est la nôtre. Il n'y a pas de paiement d'amende de double kefen pour un voleur qui passe après un autre voleur. Donc, on on pose la question à Maïk, pourquoi je peux comprendre que le deuxième voleur, donc A a été volé par B, B a été volé par C. On dit que C paiera à B, le keren, mais il paiera pas la double valeur. Pourquoi Alors l'agma dit, qu'il ne paye pas au voleur le double. Je comprends, mi c'est marqué au sujet du vol, que quand est-ce que l'on paye le double lorsque ça a été volé de la maison du propriétaire et non pas du voleur beta et là les berlins, les chalets, pourquoi ils ne paieraient pas le double au propriétaire Et là lâché je n'est-ce pas Que c'est parce que zé les fi chez ino les zé, les filles chez chez n'est-ce pas Que c'est parce que justement, pourquoi ils ne payent pas le double ni au voleur ni au propriétaire C'est parce que le propriétaire et le voleur, ont chacun, un chissaron, ont chacun, un manque, le voleur a l'objet dans la main, mais il n'en est pas propriétaire. Le propriétaire en est propriétaire, mais il n'en a pas sous la main. Et du coup, on apprendrait de là, finalement lorsque l'on est propriétaire d'un objet et qu'on ne l'a pas sous la main on n'est pas considéré comme étant propriétaire à 100% et de là on apprendrait qu'on ne peut pas sanctifier un objet si on ne l'a pas sous la main comme notre Mishnah est anonyme peut-être qu'il a préféré le tenir comme notre Mishnah anonyme plutôt que comme cet autre Mishnah là-bas qui parle des t'snoyim. Là, on m'a dit pourquoi On va être istama a y a deux Mishnah anonymes pourquoi aurait-il préféré la nôtre et pas cest à l'écran à cause du verset qui a l'air plus de penché comme le nôtre, qui dit, un homme, lorsqu'il va sanctifier sa maison, elle sera sanctifié pour Hachem, ma le fait que l'exemple, quand on parle là-bas de on parle de la maison, c'est pour nous montrer finalement que tout bien que je sanctifie doit être entre mes mains, hors ma maison, elle ne part jamais de mes mains, entre guillemets, elle est toujours en possession physique. Et donc c'est la raison pour laquelle on, préfère, on préférera penser comme la euh, Mishnah anonyme de chez nous. Et c'est pour ça que finalement Rabbi Yochanan peut penser qu'on ne peut pas sanctifier ce qui n'est pas dans notre main. Puisqu'il apprend ça de notre Mishnah. Et que c'est plus fort que l'autre Mishnah anonyme que normalement il aurait dû écouter. Si ce n'est que notre Mishnah anonyme a l'air de dire différemment. Maintenant, la suite d'Amar Abayé. Il a Rabbi Yochanan, Sino'im, et Rabbi on a plusieurs éarotes ici. On nous dit, on nous a relayé que si Rabbi Yochanan n'avait pas dit que la Mishnah des Tsnuim qui annulait à la fin de la journée ce qui a été fait, et Rabbi Dosa qui disait la même chose, si Rabbi Yochanan si n'avait pas dit que c'était le même avis, avamina minas Tsnuim no itleu Rabbi Dosa, et Rabbi Dosa dit le Tsnuim. J'aurais dit que c'est pas forcément le même avis, que l'un pense comme l'autre, mais que l'autre ne pense pas comme l'un. Pourquoi? Tsnuim no itleu de Rabbi Dosa, ceux qui disaient Tsnuim. Donc ceux qui euh, le soir par euh, petite faisaient en sorte de euh, racheter la kedusha de ce qui a été pris, ils pensent qu'on Rabbi de Pourquoi? Parce que Rabbi de ça, de ça parle des pauvres et les tzniyim faisaient ça pour les voleurs. Si déjà, si déjà, on a fait cette akana pour les voleurs, a forcerie pour les, pour les pauvres, les Rabbi de ça, par contre, les Rabbi de n'est pas d'accord. Ani ou de Abduler Rabbanat Akanda, Rabbi Dosa, il pense que le fait de rendre l'Efker le soir ou le matin, on le fait pour les pauvres. Mais ce que faisaient les Tsnoïm, ce que faisaient les gens, Khasidim, pour les voleurs, à Balganar, l'Abduler Rabbanat Akanda, on n'a pas fait de Takana pour les voleurs. A ce sujet, Amarava, il a, d'Arma, Rabbi Ochanan, Tsnoïm, Rabbi Dosa, Mou d'Avarichan, si ce n'était que Rabbi Ochanan avait dit que les Tsnoïm, donc cette Khumrah des Tsnoïm, et Rabbi Dosa pensait la même chose. Avant j'aurais dit que n'était pas pareil. Pourquoi? Oui. qui pense? C'est à oui. oui. Pourquoi? Là, a une chita particulière qui dit quoi? Donc, c'est prélèvement de maaser C'est l'argent qui appartient au bon Dieu. la enyan pour le rachat. La Torah l'a considéré comme étant dans, la, dans le domaine de l'homme. Il Hamishito si l'homme veut libérer, racheter son mahaser, il paiera un cinquième de plus. la Torah l'appelle son mahaser à l'homme alors que finalement c'est l'argent de... D'accord, je vais vous dire. Mosif Khomesh, Kerem Revainami, pareil pour la récolte de la quatrième année. On fait une ksiachava avec le mot Kodesh qu'il y a dans les deux adachot, le ma le de Mahaser et de Kerem Revaï. Tivacha Kodesh Ilulim. Pour le ma'asèr, quand le ma'asèr arrête, la misère arrête, le pire arrête le mot Kodesh est marqué dans les deux. Kodesh ilulim, sur la quatrième année de la récolte. Et pour le ma'asèr, on dit Kodesh le Pareil, ma Kodesh est le Kodesh le Hachem. De la même manière que pour le ma'asèr, comme on vient de le dire à l'instant, on va faire gaffe des mamans de Gabrahou, il y a un peu ou qu'il y a b'échouté. Même si ça appartient à Hachem, au sujet du rachat, on le considère dans la propriété de l'homme. kodesh Pareil. pareil pour l'autre Kodesh qui est la quatrième année de la récolte, il y a Steve Gabe qui est marqué pour la quatrième année. Afar Gabe, mamon Maman, même si ce n'est pas son argent, L'aïnyan a roulé au Kme, Rahavana pour le rendre khol, la Torah l'a considéré comme étant à lui. Ha qui était bien chuté d'ami, Hala, Didéhou, Le Hamad Donc on voit ici quoi On voit que même si dans ce cas-là, les objets ont été. Euh, voler, même si c'est pas dans son domaine, il peut le racheter. Ce qu'on apprend ici, c'est que par contre, euh, la des tsmoïms, on, on aurait pu penser ici qu'on ne peut pas ici appliquer euh, le même statut. Que, euh, autant pour les prélèvements, on peut dire qu'Hachem a laissé cela en la euh, propriété de l'homme, même si c'est l'argent qui va manquer d'avoir. Dans le cas, par contre, des semaines on aurait pu penser que non. On continuera si Dieu avec le Ravina, qui apprend une troisième chose de ces choses-là. On va, en tout cas, le reprendre. Il y a ici trois choses qu'on aurait pu penser être différentes entre les Sunnis, et il est ravi de ça, et que l'on apprend finalement de ce qu'a dit Abhiyouchanan. On va euh, donc très rapidement essayer de résumer ce qu'on a vu dans ce DAF qui était assez... Euh, Tortueux, compliqué au niveau de la chaklavétaria. On a en tout cas finalement, si on résume la conclusion, c'est assez simple. On a Rabbi Khanan qui pense que lorsque l'on a un objet qui n'est pas, que l'on possède, mais qui n'est pas en notre possession, qui n'est pas dans nos, en, dans nos mains actuellement, il manque quelque chose. à tel point que le second voleur ne paiera pas Kéfeld à ce premier propriétaire, puisqu'il n'est pas propriétaire à 100%, puisqu'il ne l'a plus dans les mains, et ce même propriétaire ne peut pas sanctifier, ne peut pas sanctifier ces choses-là. Rabbi Yochanan pense comme ça, bien qu'en général il pense comme une Mishnah anonyme, et que la Mishnah anonyme dit que oui, c'est parce que notre Mishnah est une autre Mishnah anonyme euh, qui nous apprend qu'on ne on peut pas t'achemer kefel lorsque le propriétaire n'a plus l'objet entre euh, ses mains. Après, on a vu une marque entre Rabbi Youssa et Rabbi Youda. Est-ce qu'on tient justement que l'on peut euh, changer le statut de Ekdesh ou de Kerem Revaï sur euh, une récolte que je n'ai plus entre les mains Et autre avis, est-ce que je peux avant même que la chose soit prise, donner un statut de Marcel de des de Kirim Reva, de Pigion, je ne sais quoi. Est-ce que je peux donner un, st un statut à quelque chose, même si je donne le statut à partir de maintenant, mais je veux que ce soit rétroactif à partir du moment où le choix sera fait plus tard, en fonction de ce que j'ai pris, en fonction de ce que les gens, les voleurs ou les passants ont pris. C'est une marque de ici entre habit de ça, Rabbi Oda, le côté Rabbi Dar, Rabbi Meir, Rabbi Shimron dans les sur. Sur et on voit que Rabi ne pense pas qu'il y a breraïs, c'est la raison pour laquelle Rabi pense que dans un héritage, lorsqu'il y a plusieurs frères, puisqu'au moment de la mort il n'y a pas eu, de sépar... il a pas eu de, tout de suite euh, de répartition, la répartition est venue plus tard, cette répartition qui est a posteriori, ne peut pas déterminer à 100% la nakhala qui a été faite au moment de la mort du père. Et donc ça ne peut être que quelque chose de provisoire, ce qui fait qu'au moment du yobel, au moment du jubilé, tous les frères doivent remettre au milieu l'héritage qu'ils ont reçu de leur père.